0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Segunda Mulher de César. Sem mais demoras vamos saltar para o tema de hoje, porque eu não tenho uma grande coisa a dizer sobre o mundo em geral, e por isso eu não, também não faço ideia de que música é que vou usar para introduzir este tema que vocês já viram no no título e se calhar estão à espera de algo elaborado que pode não surgir, porque não faço mesmo ideia o que é que vai aparecer, mas vamos tentar por alguma coisa interessante aqui para introduzir o tema que vamos falar que é exatamente provérbios olho por olho, dente por dente. Aqui se faz aqui se, paga. Vamos se embora que atrás vem gente Dá licença que eu quero passar provérbios é verdade é um tema que eu desde que comecei a fazer este podcast queria fazer porque é um tema que me, que me é muito querido e eu acho que Portugal ou a língua portuguesa em geral porque pelo que percebi, grande parte dos provérbios que nós usamos aqui também se usam no Brasil, e há outros que se usam cá que não se usam lá, e outros que se usam lá e não se usam cá, e por isso também aqueles que se usam nos dois lados também é difícil perceber onde é que surgiu e para onde é que foi, ou se surgiu mesmo antes de o Brasil ter sido colonizado por Portugal, não faço ideia na maioria deles, mas a verdade é que não sei se isto é uma cena da nossa língua portuguesa, não é? Ou se... Ou seja, daquelas, daquelas falácias clássicas de nós acharmos que a nossa língua tem muito provérbios, neste caso, e depois vamos a ver, e todas as línguas têm um igual número de provérbios, só que como nós conhecemos mais provérbios na nossa própria língua, achamos que a nossa língua é muito mais propícia a ter estes provérbios. Isso acontece com muitas coisas. A questão do de, de português ser uma língua muito complexa, é, supostamente não é assim. Não complexo, ou melhor. É complexo, obviamente, mais do que sequer o inglês, por exemplo, mas há outras línguas bastante complexas, só que como nós não entendemos, não, não queremos saber, não é? Só queremos saber da nossa língua, a nossa língua é melhor, mais complexa, mais difícil de aprender, a que tem mais provérbios, e sobretudo, a que tem os melhores provérbios. Fala-se muito em provérbios chineses e e, e para, árabes, mas a verdade é que acho que podemos começar a exportar provérbios portugueses e há muito, há muito, há um movimento na internet a tentar fazer isso, não é? Até temos algumas páginas que fazem traduções literais dos nossos, dos nossos provérbios ou expressões idiomáticas, não sei muito bem entre provérbios, ditados populares, expressões idiomáticas, o que, é que, o que é que pode encaixar aqui, eu acho que tudo, mas pronto, mas há páginas a fazer isso, a traduzir literalmente, já vi coisas como... Uh, muitos anos a virar frangos e coisas desse género que obviamente, uh, ou feito ao bife que é um clássico, não é? feito ao bife é um clássico, traduzir literalmente para inglês e, e portanto a passar a mensagem que obviamente não passa porque essa é a ideia do provérbio não é? é aquilo e pronto, eu, eu ia falar disso mais à frente mas posso falar já uh, e podem também dizê-lo porque não quero esquecer que a Segunda Mulher de César é um podcast para vos dar ferramentas para vocês poderem interagir em conversas sobre determinado tema, mas no fundo eu às vezes esqueço-me disso e digo só a minha opinião, o que é que eu acho sobre as coisas, mas eu acho que vocês podem utilizar essas opiniões como pontos de partida, pelo menos, para falar sobre os temas. E como eu estava a dizer, obviamente há provérbios que valem por si só, não é? Que o próprio provérbio diz tudo aquilo que encerra em si mesmo a verdade da situação. Por exemplo, quando dizemos Abril Águas Mil, é pouco provável se estamos a falar de outra coisa que não estar a chover durante o mês de Abril. E a mesma coisa acontece com os com o Provérbios tipo quem tudo quer tudo perde. Não é? São coisas literais. Neste caso pode não ser tudo, não é? pode ser só muita coisa, mas, mas a, a ideia é aquela, não é? E a verdade é que esses provérbios para mim são os mais fracos. Digam que esses provérbios nem sequer iam contar como, como provérbios porque são mesmo fracos. É muito melhor, são muito melhores aqueles provérbios que, graças a Deus, pelo menos em português são a maioria, não encerram em si aquilo que querem dizer. Ou seja, são, no fundo, metáforas que, obviamente, pode, pode já ter acontecido literalmente aquela situação, mas, normalmente, são formas de transmitir uma mensagem diferente daquela que está, efetivamente, descrita. São, são metáforas. Pronto, e, e esses são os são os melhores provérbios, e acho que só esse é que viriam, efetivamente, contar, como, como provérbios a sério, não é? E acho que Portugal é muito forte nesse, e são esses que acabam por não ter um, tradução, tradução para, para outras línguas, não é? Porque se quisermos traduzir quem tudo quer, tudo perde, ou abrir lá mil, qualquer pessoa perceberá o significado disso, enquanto que o tal feito ao bife, por exemplo, não, não perceberão, não é? Por isso acho que é muito mais interessante esses provérbios e grande parte deles, acho que todos aqueles que vou falar a partir de agora são, são desses porque só assim é que faz sentido para mim. E a verdade é que há uma grande variedade e uh, variedade e quantidade de, de provérbios em Portugal. Eu passei os olhos só muito rapidamente na página de provérbios portugueses da, da Wikipédia e sugiro-vos que façam o mesmo, só para terem uma ideia que ele está dividido por, por letras com que começam os provérbios e dentro de cada letra Há centenas de, de provérbios, é só ridículo a quantidade de, de provérbios que estão catalogados neste neste site da Wikipédia. Uh, alguns absolutamente ridículos que ninguém diz, não é que ninguém sequer ouviu. Outros bastante conhecidos e outros que uh, nos vão buscar memórias de, de outros tempos, de já termos ouvido aquilo, mas às vezes nem sequer percebíamos o que aquilo é queria dizer ou já nem nos lembrámos que ouvimos aquilo. E hum, é um bom exercício também passar os olhos nessa lista e, até, podem aprender algum provérbio que, que, vos, que vos faça incluir na, numa conversa sobre provérbios ou sobre outra coisa qualquer, porque esta é a magia também dos provérbios. E, aliás, eu, se pudesse, respondia a tudo com provérbios, não é? Só não o faço porque pronto, já sei que isso iria rotular-me como uh, um boomer autêntico e, e de forma merecida, porque ninguém fala com. Com, com provérbios mas para mim eu, eu respondi a tudo respondi a tudo com, com provérbios porque efetivamente é possível fazê-lo em português e seria muito mais engraçado apesar de parecer que estava numa, numa revista do, do La Féria mas, mas é engraçado a quantidade e a variedade de provérbios que, que existem em Portugal muitos deles, eu diria, não sei se, se a maior parte, mas uma parte muito significativa deles são provérbios com animais, o que é é compreensível, não é? Porque os animais fazem parte da vida do homem desde sempre. E Portugal não é, não é exceção e temos uma, uma história muito ligada à agricultura e à pecuária e por isso também é normal haver muitos provérbios com, com animais. Temos, por exemplo, a cavaldade não se olhou o dente, que, acho que já muita, muita gente deve saber isto, mas este provérbio surgiu porque um, nos cavalos vê-se a idade deles pela, pela sua dentição e por isso o provérbio que ele pretende transmitir é que quando nos oferece alguma coisa, não devemos avaliar se é de boa qualidade ou de má qualidade, se está em bom estado ou não, devemos aceitar porque, porque é oferecido não sei se concordo com este provérbio, aliás como boa parte dos, dos, provérbios, dos provérbios portugueses, até porque eles às vezes são contraditórios e já voltamos aos animais, mas pegando nesta questão do contraditório Uh, há provérbios que, que dizem, por exemplo, tem uns dois provérbios que dizem não há duas sem três e há terceira de vez, que são com, absolutamente contraditórios, não é? Porque se não há duas sem três, quer dizer que a terceira vai ser igual à segunda e se há terceira de vez, quer, quer dizer que a terceira vai ser diferente da segunda e da primeira. Por isso, uh, acho que os senhores que, que fazem os provérbios devem devem juntar-se todos para haver uma convenção de, de provérbios e perceber o que é que, o que, é que efetivamente vale ou então não, não é? Ou então usamos uh, cada provérbio para, para uma situação específica. Quando queremos que a terceira seja igual, dizemos um. Quando queremos que a terceira seja diferente, uh, dizemos, dizemos o outro. Também há essa flexibilidade que nos permite depois, se quisermos, responder sempre com, com provérbios. Parece-me parece bem. Mas voltando aos animais, temos muitos outros, não é? Há vários. Até houve uma polémica há pouco tempo que o pai não queria banir alguns destes Destes provérbios, nomeadamente matar dois coelhos com uma cajada só, ou pegar o touro pelos cornos, e a verdade é que eu percebo a ideia, não é? Estamos a usar metáforas agressivas com, com animais para, para passar mensagens, mas não passam disso mesmo, não, é? passam, não passam de mensagens. Uh, e são coisas demasiado enraizadas na, na população para querermos proibir, para, já para não falar da, da questão que é proibir linguagem, que isso, eu, pronto, nem sequer vou entrar por aí, isso dava só por si só um. <risos> um episódio, mas ia ter que convidar o, o Ricardo dos Pereira, que é o paladino da liberdade de expressão, e bem. Uh, mas, mas, sim, eu acho que, obviamente, quando, quando estamos a falar destes provérbios, nomeadamente destes dois em específico, muito raramente estamos a falar de forma literal, não é? São sempre metáforas para, para outras coisas, e por isso acho que não, 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 é, não é a utilização destes provérbios que limita a luta pela, pelo fim da da violência contra contra os animais de todo e acho que é uma luta que não só é uma luta perdida como é uma, é uma luta ideologicamente errada do pan e penso que até já deixaram cair isso se não eh, ficar aqui o meu repto para que para que o façam eh, há outros com animais há por exemplo o grão a grão em lhinho ao papo que é para mim um dos melhores que temos eh, em termos de provérbios com animais porque primeiro há uma imagem visual não é do de uma galinha a encher o seu, o seu papo eh, com, eh, com grão, e também porque passa uma mensagem estranha, ou seja, passa muito bem a mensagem não é? de perseverança, de aos poucos e poucos eh, atingirmos um, um objetivo. E, e há, há outros assim, como, como o pássaro madrugador é que, é que come a minhoca, que o pai também se deveria preocupar, porque preocupa-se com, com os pássaros, no, um pássaro na mão, mais vale um pássaro na mão que o Deus a voar, mas não se preocupa com a minhoca que o pássaro come, é, mas, mas também esta do, do, do pássaro madrugador que come a minhoca também é visual, não é? Imaginámos o pássaro a comer, a acordar, não é? E a comer a minhoca, e também passa, passa uma, uma mensagem, não é? De, primeiro, os inovadores, os, os pioneiros, é que efetivamente colhem os melhores os melhores lucros nem sempre é assim e se calhar até há outros provérbios que dizem o contrário, não é? Que se calhar esperar que outros errem para depois entrarmos é que é a melhor opção, mas este aqui diz isto e uh, lá está. Há de haver provérbios para qualquer linha que queiramos, queiramos seguir. Depois há, há bastantes provérbios com, com cães e isto aqui também não é de estranhar, não é? Porque efetivamente uh, o cão sempre foi o melhor amigo do homem e em Portugal temos, acho eu, uma boa relação com com, com cães, temos até várias raças de cães e temos vários, não é? Temos os, os, cães, os cães ladram ladrão e a caravana passa, não é? Que dá aquela ideia de não devemos. Não devemos eu estou aqui a explicar provérbios como se as pessoas não, não soubessem o que eu liso. Acho que não. isso que vale a pena, não é? Uh, mas temos outros. Temos preso por ter cão e preso por não ter. Uh, quem não tem cão, caça com gato, que é um, um bocadinho estranho. Não sei o que ter, estamos a falar de de ratos, não é, mas mas, mas pronto, ah, existe, existe este provérbio que também é muito interessante e todos eles aliás, se, se olharmos para, para todos estes, estes três provérbios sobre, sobre cães, batem um bocadinho naquilo que eu, que eu já disse, não é, cria uma imagem visual, não é, o da caravana por exemplo é paradigmático disso uh, imaginámos mesmo uma, uma matilha de cães a, a ladrar e uma, uma autocaravana, nem sequer imaginámos uma caravana de eu pelo menos nem sequer imagino uma uma caravana que, que deu origem a este provérbio, não é, que seria um um conjunto de, de veículos, não é? Eu imagino mesmo uma autocaravana. E eu quando imagino isto, imagino uma matilha de cães de, tipo, dos dois lados da estrada a ladrar e uma, uma autocaravana a passar ignorando todos, todos os cães. E por isso é, é até um sonho meu é, pôr isto em prática, ou seja, levar este provérbio para, para o lado literal e passar com uma autocaravana no meio de uma, uma matilha de cães de, dos dois lados da estrada. É... É idílico para mim é, e pode ser até um sonho de... Acho que é um dos meus sonhos de, de vida. Ainda dentro dos animais, eu acho que este episódio vai ser quase só sobre provérbios com, com animais e depois posso um dia fazer outro provérbios que não sejam de animais. Pá, mas temos ainda um, um que não é, não é bem assim que eu conheço, mas o provérbio original aparentemente é assim, que é um olho no peixe e outro no gato, que também nos remete mais uma vez para uma imagem visual de um gato e um peixe e o gato pronto a atacar o peixe. Um, aqui na, na minha zona, pelo menos, acho que em grande parte do país conhece-se mais a, a versão um olho no burro e outro no cigano, que também, para além de ser uh, muito visual, nos mostra a xenofobia que existe em Portugal com, com a etnia cigana. Uh, haverá outros também com, com esta etnia e com outras que, que infelizmente, não vemos o pano, a protestar e eu estou tô, tô a malhar muito no pano porque parece-me que foi o primeiro partido a insurgir-se contra provérbios e provérbios é um, um nervo meu que, que é difícil de, de controlar mas a verdade é que se calhar é muito mais uh, uh, prioritário, seria muito mais prioritário do ponto de vista de uma agenda política a pegar neste tipo de, de provérbios do que, do que em provérbios com, com animais mas, mas pronto, cada um com as suas lutas e o PAN uh, uh, terá as suas. Uh, para fechar a questão dos animais, se calhar ainda vamos a, a um outro provérbio fora disto, um, há, há um dos meus favoritos, que não sei se é muito conhecido, mas obviamente há quem conheça, um, que é Gavotas em Terra, Tempestade no Mar. Que ah, para mim é. é não, não tenho muitas oportunidades de o aplicar, porque não há muitas situações aqui que efetivamente. Uh, isto, isto seja aplicável mas o conceito em si uh, é, é muito engraçado de um, um bando de gaivotas uh, num areal uh, e, efetivamente, e o mar calmo à sua frente, mas percebermos que para, para lá daquele mar uh, calmo, aparentemente calmo, há tempestade porque senão as gaivotas teriam, efetivamente, pelo menos algumas a uh, caçar o seu peixe para, para se alimentarem. E haverá muitos outros provérbios sobre, sobre animais, ou trouxe aqui alguns, aqueles que, que me fui lembrando e, que, e dos, dos que eu gosto mais, e pronto, eu tenho aqui muitos outros provérbios apontados que eu, que eu gostaria de falar, mas se calhar até guardaríamos isto para um outro episódio em que falaria de, de provérbios sobre que não sejam sobre sobre animais já tenho aqui uma, uma pequena lista e que depois posso, posso até pegar, pegar nela. Um, e isto obviamente se houver interesse de um vasto este auditório para quem estou a falar neste momento, e por isso peço-vos que se efetivamente quiserem um, mais um episódio sobre provérbios neste caso, sem falar de animais, liguem para o 761 não, obviamente estou a brincar, não tenho um número de valor acrescentado infelizmente, mas digam nos, nos comentários uh, se acham interessante falar de, de provérbios de forma totalmente aleatória como falei aqui, e passar até uma mensagem de que temos provérbios sobre animais, como fiz hoje, que efetivamente fazem parte da nossa história e não devam ser banidos pelo pai. Uh, por isso, peço que, que digam no coment nos comentários o que, é que, o que é que acham e, obviamente, sugestões de novos temas para que eu possa abordar nas próximas semanas. Muito obrigado por uh, estarem desse lado e voltem no próximo episódio. Eu certamente uh, irei voltar. Obrigado e até à próxima. A Segunda Mulher de Sé